0: Bevor es gleich losgeht, es gibt erstmal richtig gute Nachrichten für alle, die diesen Podcast gerne hören, die Podcasts generell gerne hören. Ich habe einen neuen Podcast gelauncht, der heißt Die Schule fürs Leben ist erhältlich auf Spotify, Apple Podcast und Anchor. Es wird natürlich weiterhin vegan, aber richtig Podcasts geben, aber wenn dich das Thema Persönlichkeitsentwicklung interessiert, mentale Gesundheit interessiert, da wird da werden nur diese Themen thematisiert. Dann schau gerne bei der Schule fürs Leben vorbei. Ab jetzt auf Spotify, Apple Podcast und Anchor erhältlich. Mhm. Und die wenigsten setzen sich wirklich damit auseinander. Was esse ich da eigentlich? Wie fühle ich mich, nachdem ich das gegessen habe?
1: Ja, das stimmt.
0: Äh, ich, ich, für mich war das auch so. Ich, 20 Jahre lang habe ich mir diese Frage nicht gestellt. Wie fühle ich mich, nachdem ich das gegessen habe? Hm, Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode vegan, aber richtig. Vielen Dank, dass du heute mal wieder eingeschaltet hast und deine Zeit in das Wichtigste in deinem Leben investierst, nämlich deine eigene Gesundheit. Heute gibt es eine ziemlich mehrwertreiche und lange Episode, weil heute das aber die Freitagsepisode ist, gibt es wie jeden Freitag einmal gute Nachrichten für euch. Ich bin... Ein großer Fan vom Good News Movement, das ist eine Nachrichtenplattform, die nur gute Nachrichten verbreitet. Und was haben wir denn hier heute auf dem Plan? Ein Schaffner in New York hat während seiner Schicht eine gelbe Plastiktüte gefunden und in dieser gelben Plastiktüte war Schmuck im Wert von 107.000 Dollar. Er hat das Ganze nicht für sich behalten, nicht. er einfach machen können, nicht einfach sagen können, hey, gelbe Plastiktüte gehört in den Müll, um, er hat das Ganze der Polizei übergeben. Die Polizei konnte den Besitzer feststellen, hat irgendeinen Schmuckhändler oder jemand, Schmuck der <lacht> im Schmuckhandel arbeitet. Äh, anscheinend einfach mal in der Subway vergessen, wie man das schafft, weiß ich nicht. Der werte Herr Schaffner, hat aber mal wieder gezeigt, wie viele schöne Menschen es gibt und dass es definitiv noch Menschen gibt, die nicht nur an sich selbst denken und ehrlich sind und ein gutes Herz haben. Mir ist das übrigens... Also, ich wollte gerade sagen, mir ist das übrigens auch mal passiert. Also nicht, dass ich 100.000 Dollar Schmuck im, in der Subway vergessen habe, aber ich habe mal mein Portemonnaie in, wo war das, Thailand oder Vietnam, einfach in so einem kleinen Restaurant vergessen und es war gefüllt mit Geld. Ich habe damals vorher meine Kreditkarte verloren und musste dann immer ja, eine Menge Bargeld mit mir rumtragen. hatte mein ganzes Bargeld da drin, natürlich nicht schlau. Hab mein Pogmoné vergessen und die kam mir einfach, die Besitzerin, so eine, ja, etwas ältere Dame, kam mir hinterher gerannt. Dein Pogmoné, dein Pokémon, Und hat es mir einfach wiedergebracht. Die hätte es natürlich auch behalten können und ich hätte es da niemanden übel nehmen können, äh, können, weil, ja, die teilweise nicht mal äh, genug für sich selbst haben. Und, ja, soviel dazu. Gute Nachrichten gibt's jeden Freitag. Kommen wir... Zur heutigen Episode, ich war zu Gast bei dem wunderbaren Podcast Impuls der Zeit von Isabel Kremer, die hat mich interviewt, Es ist ein super schönes, mehrwertreiches Gespräch geworden, wir sprechen über das Auswandern, welche Bücher, Mentoren und Prinzipien mir besonders geholfen haben. Außerdem geht es natürlich noch über die vegane Ernährung. ist einfach ein richtig gutes Gespräch geworden. Isabel hat einen richtig guten Job gemacht, ja dabei mich zu interviewen. Ich bin mir sicher, die Episode wird dir Spaß machen. Schau gerne auch bei Isabels Podcast Impuls der Zeit vorbei. Ich packe den Link unten in die Shownotes. Und dann geht es auch fast sofort schon los. Ein kurzer Hinweis: Es gibt einen YouTube-Kanal zu diesem Podcast. Der heißt Veganer, aber richtig. Genauso wie der Podcast: Da zeige ich dir Tipps und Tricks zur veganen Ernährung, zur mentalen Gesundheit. Wenn du diesen Podcast feierst, dann wirst du meinen YouTube-Channel feiern. Da gibt es auch meine Dokumentation über den Klimawandel. Also gerne mal vorbeischauen: Veganer, aber richtig auf YouTube oder den Link unten in den Shownotes anklicken. Und dann noch ein letztes Wort zum Sponsor. Danke mal wieder an Vivo Life, die den ganzen Podcast hier ermöglichen und immer wieder Sponsor sind. Einfach danke mal an dieser Stelle. Der vegane Multinährstoff ist wieder da. Für alle, die das beim letzten Mal nicht kaufen konnten Und für alle, die, die auf der Suche sind nach veganen Nahrungsergänzungsmitteln, wie beispielsweise Vitamin B12, Vitamin D, Jod, Selen. Die sind bei VivoLife genau an der richtigen äh, Stelle. Der vegane Multinährstoff ist einfach ein Geschenk. Der packt all diese Supplements, die ich früher einzeln kaufen musste, in ein Supplement zusammen. Also Vitamin B12 hast du da drin, Vitamin D, Jod, Selen, noch ein paar andere Mikronährstoffe. Der deckt einfach alle potenziell kritischen Nährstoffe bei einer veganen Ernährung ab. Und du musst nicht mehr alles einzeln nehmen. Du musst nicht einzeln ein Vitamin B12-Supplement kaufen. Vitamin D, Jod, Selen. Du sparst so viel Geld, ist auch noch so ultra günstig. Kommt in plastikfreier Verpackung. Und für jede Bestellung wird auch noch ein Baum von Vivolife gepflanzt, gepflanzt. Schönes Wort. gepflanzt. Und mittlerweile wurden mehr, wurden mehr als 300.000 Bäume gepflanzt bei Vivolife. Was einfach mega ist mit dem Kraut Axel oder Schmanky. Kannst du dir aussuchen kannst du 10% sparen auf deine allererste Bestellung, falls du schon Kunde bist, immer gerne meinen Link benutzen, den findest du in den Shownotes oder in meiner Instagram-Biografie, damit supportest du den Podcast und ja, wie gesagt, vivolive.de, da kannst du dir das Ganze sichern. Ich freue mich auf die Episode, freue mich für dich quasi, ich habe die Episode ja schon gehört. Viel Spaß <lacht> mit der Episode.
1: Started. Hi Axel. Hallo. Es ist voll schön, dich hier im Podcast zu haben. Ich habe gerade schon vorher gesagt, dass es so ein Fangirl-Moment ist für mich irgendwie. <lacht> Aber es ist echt voll schön, dass du dabei bist. Und ähm, ja, ich freue mich sehr. Und ich habe mir vorher Gedanken gemacht, was ich dich so alles fragen möchte im Gespräch. Und da mhm. sind unendliche Fragen einfach mir in den Sinn gekommen. Also ich könnte, glaube ich, stundenlang hier mit dir quatschen. Aber, ähm, ja, wenn wir jetzt merken, da sind noch Fragen offen, dann frage ich dich einfach nochmal nach einem zweiten Podcast.
0: <lacht> sehr gut, ich habe Zeit. Sehr ich gut. Zeit.
1: Ähm, ja, aber erzähl doch mal, ähm, wie äh, ist das denn jetzt eigentlich gerade? Jetzt seid ihr ja gar nicht mehr auf Bali, sondern wieder mhm. zu Hause oder beziehungsweise in Prag, ne?
0: Mhm. Wie es ist, sehr, 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 sehr interessant. <lacht> ähm, ich habe seit lass mich überlegen, drei, vier Jahren quasi kein echtes Zuhause mehr gehabt, sondern habe äh, hab damals meinen Job aufgegeben, habe alles verkauft, was ich hatte, wirklich komplettes Besitzstum, alles abgegeben, alles verkauft ja. und jahrelang nur ähm, unterwegs gewesen. So immer mal wieder länger an verschiedenen Orten geblieben, immer mal wieder auf Bali für ein bisschen was länger ähm, aber ja, jetzt kommt so der Moment in meinem Leben, wo ich mit dem Gedanken spiele, mich vielleicht mal wieder irgendwo niederzulassen. Das ist mega interessant, weil du dann in deiner eigenen Bubble die ganze Zeit gelebt hast. Jetzt auf Bali beispielsweise, mhm. gerade während der Pandemie. Also du lebst quasi so in einer komplett anderen Welt und dann kommst du zurück und du siehst Regeln und mhm. du hast auch des Öfteren mal Menschen, die <lacht> nicht so entspannt sind, wie die Menschen auf Bali. Äh, ich probiere aber natürlich jetzt nicht alles einfach die ganze Zeit mit Bali zu vergleichen. No. Weil du dann schnell in dieser Spirale rutschst, wo du dich nur noch beklagst und sagst, da ist alles besser. Und ähm, ja, das sind, das sind so die Dinge, die mich gerade beschäftigen. Klarzukommen, auch mit kälteren Temperaturen. Und äh, finde einfach, es gibt hier so wunderbare Challenges und für mich ist es definitiv eine größere Challenge, hier positiv zu sein, als beispielsweise auf Bali. Mhm. Also einfach, mich, mir kommen mehr solche Momente in die Quere, die mich triggern könnten. Mhm. Ob das jetzt irgendwie im Supermarkt ist. Oder irgendein Nachbar, oder hast du nicht gesehen? Mhm. So, was gibt's da halt, halt alles nicht? Das sind so eher so Moskitos. Aber witzig, dass, dass du das sagst. Es gibt überall auf der Welt, egal wo du hingehst, gibt es immer irgendwas, worüber du dich beklagen könntest. Ja. So, auf Bali könntest du dich über die Mücken beklagen, über die heißen Temperaturen, über die Klimaanlage, über das dreckige Wasser. Also, du würdest immer irgendwo auf der ganzen Welt was ähm, finden. Aber ja, um deine Frage zu beantworten, mhm. Wie ist das? Interessant.
1: <lacht> cool. Und äh, erzähl doch nochmal so vom Anfang. Also ich meine, ähm, eigentlich ist das ja nicht so der geradlinige Weg. Ne? Also man mhm. ähm, macht da eigentlich irgendwie die Schule fertig und überlegt sich dann, ja, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Ne? Und ähm, ja, bleibt ja dann eigentlich so an dem Ort, wo man ist oder vielleicht ein bisschen weiter weg. Aber du bist ja wirklich einen ganz anderen Weg gegangen. Ne? Mhm. Erzähl doch mal, wie, wie kamst du da drauf?
0: Das war eine Mischung aus mehreren Dingen. Zum einen, weil ich schon seit meiner Kindheit jemand, der ein bisschen rebellisch war, sein eigenes Ding machen wollte. Und das hat mit Sicherheit dabei geholfen, mal den eigenen Weg äh, einzuschlagen. Vor allem, wenn so dein Umfeld dir sagt: So, was machst du, warum gibst du deinen sicheren Job auf? Und. Mhm wie kannst du jetzt einfach irgendwo anders hingehen, wie funktioniert das alles und ja, im Endeffekt hat damals für mich festgestanden, ich will irgendwas machen, was mir Spaß macht und in meiner Kindheit, in meiner Jugend hatte ich mehrere Schicksalsschläge, die mir quasi so gezeigt haben, hey, das Leben ist eigentlich viel zu kurz als dass du es irgendwie verschwenden würdest, als dass du einfach Dinge machst, auf die du keinen Bock hast, nur weil andere sie sagen. Mhm. Ich habe ziemlich jung im Leben gesehen mit eigenen Augen, wie Familienmitglieder gestorben sind, gesunde, wirklich gesunde Menschen, so von dem einen auf den anderen Moment, wo du dir so denkst, so, wow, keiner hat denen irgendwie Bescheid gesagt, so du mhm. hast noch zwei Jahre zu leben, das ging so, zack. Und irgendwann habe ich dann halt verstanden, dass unsere Zeit hier limitiert ist. Und wenn unsere Zeit hier limitiert ist, dann würde ich ja verrückt sein, wenn ich nicht das machen würde, worauf ich Bock habe. Dann, die, dann finde ich es, wenn man das so betrachtet, dann ist es ja riskant, ein Leben zu leben, was du gar nicht leben willst. Damit meine ich jetzt nicht, dass es irgendwie schlecht ist, ein ganz normales in Anführungszeichen Leben zu leben, 9 to 5 ins Büro zu gehen. Wenn dir es Spaß macht und du dann nach der Arbeit zu deiner Familie fährst und du hast Spaß und alles ist top, na, dann bleib dabei. So Wenn dich mhm. wenn das glücklich macht. Mich hat es halt damals nicht glücklich gemacht und ich wollte was anderes machen. Ich wollte mich überhaupt mal selbst entdecken. Ich wollte mir überhaupt mal die Frage beantworten können. Hey, was will ich eigentlich mit meinem eigenen Leben machen? Was ist meine Mission hier? Warum bin ich hier?
2: Mhm.
0: So, und hab einfach auf meine Intuition damals gehört und bin nach meiner Intuition gegangen. Ich habe wirklich nicht lange überlegt, wie wird das alles sein? Ich weiß noch, damals habe ich mir ein One-Way-Ticket nach Thailand gekauft. Krass. Ich hatte das erste Hotel gebucht für die ersten beiden Nächte. Danach hatte ich keine Ahnung, was ich mache. So absolut gar keinen Plan. War aber gar nicht schlimm.
2: Mhm.
0: Weil du kommst dann hin und dann findest du es heraus, was du machen willst und das hat mir so also die Zeit da beim Reisen wirklich nur mit einem Rucksack durch Südostasien gereist für ja also vielleicht ein paar Jahre es ähm, hat mir so viel gegeben und so viel Perspektive und so viel da wissen mich gleich wahrscheinlich äh, zu fragen, aber ja, um deine deine Antwort äh, um deine Frage zu beantworten. Ich glaube, was mich getrieben hat, war Unzufriedenheit mit meinem eigenen Leben. So, Ich wusste, ich muss jetzt eine andere Entscheidung treffen, mhm. ansonsten lebe ich ein Leben, was mir nicht Spaß machen wird und wahrscheinlich würde ich irgendwann in 40, 50 Jahren da kurz vor der Rente stehen und sagen, hey, hätte ich mal den Mumm gemacht und mein eigenes Ding gemacht, hätte ich mal den Mumm gehabt und wäre vielleicht mal ein paar Jahre durch die, äh, durch die Gegend gereist. Mein Job hat mir sogar... Spaß gemacht in gewisser Art und Weise. Das Büro habe ich gemacht, das waren so meine Freunde, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Mhm. Aber so tief im Innern war die Stimme, hey, das ist nichts für dich. So, und ähm, das war so, das war so die Ausgangssituation.
1: Aber das ist ja eigentlich auch voll mutig, ne? dann da so auszubrechen und zu sagen, nee, ich fühle mich nicht mehr danach, ich möchte jetzt mich selber wieder spüren praktisch und meinen Weg finden. Mhm. Also ich glaube, dass es viele irgendwie gibt, die sich danach sehen würden, aber die sich vielleicht auch nicht trauen, diesen sicheren Weg in Anführungszeichen aufzugeben. ne? Mhm. Hattest du da irgendwie so Vorbilder oder hast du irgendwelche Bücher gelesen oder kam das wirklich von dir selber innen heraus?
0: Na, ich habe eine tolle Bücher gelesen, also ich habe mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen, als ich so 16, 17 war und ähm, habe eine Menge Bücher gelesen und habe ganz viele Dinge erst angefangen zu hinterfragen, als ich Bücher gelesen habe. Und mhm. du aus den, du, du kriegst in den Büchern so zusammengefasst die, die Lebenserfahrung von jemandem, der irgendwie schon 80, 90 ist. Und wenn du dich dann mal so langsam durch die bekannten Bücher aus der hm. Persönlichkeitsindustrie durchgearbeitet hast, dann wirst du irgendwann mal so immer wieder die gleichen Dinge lesen. Und immer wieder wirst du von Menschen hören, die dir den Rat geben, verschwende deine Zeit nicht. Hm. Mit irgendwas, worauf du keinen Bock hast, nur weil es in der Gesellschaft als sicher angesehen wird. Was ist schon sicher?
2: Hm.
0: Was ist schon wirklich sicher? Wir haben keine Ahnung. Was vor 20 Jahren sicherer Beruf war, ist heute vielleicht vom Aussterben bedroht. Ja. Also was, wa, was heißt denn wirklich sicher? Und ähm, ja, die Dinge habe ich dann angefangen zu hinterfragen. Also es gab eine Menge Dinge, die ich einfach mal angefangen habe zu, zu hinterfragen. Ein, ein Buch, was mir immer wieder in den Sinn kommt, heißt Selbstbetrachtung. Ich weiß nicht, ob du es gelesen mhm. hast. Hast du es gelesen? Nee,
1: ich, ich habe es noch nicht gelesen, aber ich kenne es, ja.
0: Das ist ein sehr, sehr gutes Buch von Markus Aurelius. Und der hat mich wirklich so, ich erinnere mich daran, wie ich das Buch gelesen habe, das hat mich so wachgerüttelt, weil ich zum ersten Mal verstanden habe, dass wir alle irgendwann mal von dieser Erde gehen und wir alle nicht wissen, wann. Und dann ist es so, okay, was will ich mit meiner mit der Zeit machen, die, die mir hier übrig bleibt. Ich weiß nicht, wie lange. Könnte 70 Jahre sein, könnte 80 Jahre sein, 90, 100, wer weiß. Aber was will ich mit der Zeit, die so kostbar ist, anstellen?
1: Ich weiß nicht, ähm ob du hier den Vortrag kennst noch von äh, Steve Jobs an dieser einen Uni in Amerika. Stanford University, ja. ja. genau. Und ähm, das finde ich auch so beeindruckend, ne? dass äh, er dann wirklich sich jeden Tag vor den Spiegel gestellt hat und gefragt hat, wie möchte ich jetzt den Tag gestalten, falls es mein letzter ist. Mhm. Ne, und, ähm, aber ich glaube, also dich hat der Gedanke ja sehr motiviert, ne? mhm. aber ich glaube, es gibt auch viele, die dadurch verunsichert werden und sich gar nicht damit beschäftigen wollen,
0: mhm. ne? die
1: so den Gedanken an die eigene Vergänglichkeit sozusagen immer wegschieben. Mhm. Ähm, was würdest du denen denn so raten?
0: Also das ist ja am Ende des Tages eine Philosophie, auch das, was Steve Jobs da erzählt hat in der Rede, die ich jedem empfehlen kann.
1: Ja, ich das ist ja alles
0: nur eine Philosophie. Such dir eine Philosophie aus, die sich für dich gut anfühlt. Wenn du so sagst, ich kann da ab, absolut gar nichts mit anfangen, na, dann such dir eine andere Philosophie aus. Dann fokussier dich darauf, wie, wie kostbar Zeit ist. Und hm. das muss ja nichts Vergängliches sein. Also du kannst beides, ähm, also ich, ich habe beides im Kopf. Ich habe im Kopf, dass ich eine Menge Zeit habe und ich mich nicht unheimlich beeilen muss. Das sage ich vor allen Dingen immer die richtig jungen Menschen. Das würde ich auch meinem 18 Jahre alten Ich mit auf den Weg geben. Chill. Ich weiß auch, wie ich damals am Abitur stand und mir alle sich gefragt haben, hey, was mache ich für den Rest meines Lebens?
2: Hm. Du
0: bist 18. Wie zum Geier sollst du wissen, was du für den Rest deines Lebens machst? Die meisten 30-, 40-, 50-Jährigen haben immer noch keinen Plan davon, was die eigentlich mit ihrem Leben anstellen wollen. Die meisten ja. wissen gar nicht, die meisten haben keinen Sinn gefunden. Also jeder hat einen Sinn, aber die meisten sind sich gar nicht darüber bewusst oder setzen sich damit auseinander. Und diesen Druck dann einfach mal wegzunehmen und zu sagen, Hey, ich habe so viel Zeit. Die Zeit ist aber kostbar. Ich finde, das geht beides. Mhm. Du kannst einfach mal im Hinterkopf haben, hey, Zeit ist limitiert, Zeit ist kostbar, ich will meine Zeit nutzen. Und du kannst dir für, sie, für dich selbst einfach die Philosophie aussuchen, die sich am besten anfühlt. Ich ja. mag es, dieses zu wissen, hey, Zeit ist wirklich hart limitiert. Also ich mag diesen Steve Jobs Approach. Ja. Zu sagen, jeden Tag, hey, jeder Tag hier könnte mein letzter sein. Meine Freundin hingegen, die mag das nicht. Die, die, die hat so das, was du gerade beschrieben hast. Dass sie sagt, hey, ähm, das fühlt sich irgendwie für mich so ein bisschen abschreckend an. So jeder ja. Tag könnte mein könnte mein letzter sein. Um, aber worauf man sich einigen kann, ist, hey, Zeit ist kostbar. Und du willst nicht ein Leben leben, wo du deine Zeit verschwendest.
1: Hm. Ja, das ist voll wahr. Es ist ja schon voll deep hier bei uns. Richtig schön. Aber bist du mit diesem Mindset schon damals nach Thailand gegangen? Oder war das eher so ein Impuls und ja, mal gucken und Du warst aber innerlich auch noch ein bisschen unsicherer oder halt noch nicht so weit.
0: Nicht so weit, wie ich heute bin, definitiv. Das wäre auch schlecht, wenn ich heute noch an ja. selben Punkt wäre, mental, an dem ich damals gewesen wäre. Ja. Damals hatte ich natürlich noch viel, viel mehr Zweifel. Mhm. Und es war auch nicht alles so einfach. Ich wusste aber, hey, ich muss ab und zu mal meine Komfortzone verlassen. Und viele der Dinge, die ich gemacht habe, haben sich zunächst einmal unangenehm angefühlt. Aber wie so oft im Leben, wenn du das trotzdem durchziehst, dann wirst du belohnt. Mhm. Und du lernst dich besser kennen. Und das habe ich, wie gesagt, auf dieser Reise immer wieder gehabt. Immer wieder aus der Komfortzone. Fast schon jeden Tag, wie so eine Aufgabe, jeden Tag ein bisschen weiter aus der Komfortzone aber mit Sicherheit gab es da eine Riesenentwicklung und das passiert doch nicht von heute auf morgen, dass du irgendwie das Buch liest und die Erleuchtung hast und dann weißt du alles, dann sind alle Fragen beantwortet. Das ist ein Prozess, der sich wahrscheinlich dein ganzes Leben lang mhm. weiterzieht.
1: Vor allem halt auch die Umsetzung, ne? Weil mhm. in, der, in der Theorie wissen halt viele Leute irgendwie, was Gutes für sie und dann die Umsetzung ist dann ein bisschen anders, ne? weil halt auch die Gewohnheiten ja auch anders sind. Ne? Also ich finde gerade in Deutschland ist das ja auch fast normal, dass man sich beschwert. Mhm. Ne? Also wenn, wenn ich jetzt äh, irgendwie mich mit Leuten unterhalte, ist es echt oft ein Teil der Konversation, dass äh, sich die Leute gegenseitig vollheulen, was gerade schlimm ist in deren Leben.
0: Mhm. Weißt
1: du, das ist ja echt so eine Gewohnheit, ähm, die man dann einfach immer weiterführt. Ne? Das mhm. ist ja echt krass. Ja.
0: Vielleicht ist es da an der Zeit so an, <lacht> andere Reize zu setzen und das mhm. ähm, ein Stück weit probieren wegzulenken. Also es gibt mit Sicherheit Menschen und viele Menschen, die sich die ganze Zeit beklagen über das Wetter, über den Verkehr, sonst was. Und da ist halt die große Challenge, sich nicht davon negativ beeinflussen zu lassen. Mhm. Und ich würde behaupten, wenn du zu einem Mensch wirst, der sich nicht so viel beklagt, der dankbar ist, dann wirst du automatisch Menschen in dein Leben ziehen, die mhm. genauso sind. Das heißt, für jeden, der hier gerade zuhört, guck dir einfach gerade mal deine Freunde an. Mhm. Und wie verhalten die sich so? Was sind so deren Werte? Was sind deren Charaktereigenschaften? Und warum sind die in deinem Leben?
2: Mhm.
0: Wenn ich mir meine Freunde angucke, dann sind es... Dann, dann beklagen die sich nicht häufig. Dann ist es so wieder meine, meine Bubble, die ich mir quasi selbst aufgebaut habe, wo, ich, hm. wo wir uns nicht darüber unterhalten, wie furchtbar heute der Verkehr war oder wie kalt es gerade ist.
1: Ja, man ist ja auch irgendwie so der Durchschnitt der fünf, Ängsten Leute, ne, sagt man ja so. Mhm. Also das kenne ich auch. Und ich kenne das auch, dass man teilweise Redewendungen übernimmt. Ne? Also wenn man jetzt eine längere Zeit mit jemandem irgendwie die Zeit verbringt, dann ähm, übernimmt man teilweise echt so die Redewendungen von denen. Das finde ich immer ganz witzig. Weiß nicht, ob du das kennst. Ja, yeah.
0: <lacht> Teilweise sogar den Akzent. Also ich habe das mit dass ich den Akzent annehme und ja, definitiv, also hundertprozentig.
1: Und ähm, Du warst ja jetzt zuletzt auf Bali ne, mit mhm. deiner Freundin. Wie lange wart ihr jetzt da und wieso speziell dort? Das kannst du noch mal ein bisschen erzählen vielleicht.
0: Auf Bali war ich so ziemlich jedes Jahr für immer ein paar Monate. Also mhm. das ist für mich ein Ort, an dem ich immer wieder gerne komme. Einfach weil du da Freiheiten genießt, die du anderswo nicht genießt. Das sind so wirklich die kleinen Dinge, die Bali so speziell machen. Du kannst auf deinem Roller sitzen, rein theoretisch, wenn du es machen willst, irgendwie ohne Helm durch die Gegend fahren, durch irgendwelche Reisfelder fahren, wo keine Menschenseele ist. Es gibt halt viel weniger Regeln. Es, ist so dieser, es gibt da so ein Vibe. Menschen mhm. nennen das da Bali-Vibe. Einfach so, du fühlst es, wenn du hinkommst. Menschen sind entspannt, Menschen sind freudig, freundlich. Du gehst morgens die Türe raus und du kannst nicht nicht lächeln, weil dir direkt so drei, vier Balinesen entgegenkommen und ah, Slamad Bagi und gleichzeitig irgendwie 700 Kilo äh, Reis auf den Kopf balancieren. <lacht> also es ist halt ein sehr, sehr entspannter Ort und das Essen ist natürlich auch ein riesig großer Grund. Dann natürlich auch das Wetter. Also so ein Rundum-Paket.
1: Schön, ja. Also ich war leider noch nicht da, aber es steht auch auf meiner Reiseliste ganz mhm. oben auf jeden Fall. Und ähm, ich meine, wenn man dich jetzt so verfolgt äh, mit deinen YouTube-Videos oder Insta-Posts oder so, ne dann sieht das ja auch immer traumhaft schön aus. ne Also mhm. das sieht ja echt immer toll das aus. Das ist auch. <lacht> <lacht> glaube ich auch. Aber ähm, ich glaube, so böse Stimmen könnten halt sagen, ja, die chillen da nur, machen dann mal ein Foto und mehr auch nicht. Aber mhm. da steckt ja viel mehr dahinter. ne Das ist ja richtige Arbeit. Also ich meine, ihr müsst ja auch von was leben. Ne? Und ähm, deshalb das... Ihr, ihr sitzt ja nicht den ganzen Tag da rum, sondern das ist ja wirklich auch mit Arbeit verbunden. Mhm. Was ich jetzt nicht negativ meine, ne? weil das mhm. äh, also Arbeit muss ja nicht immer negativ sein. Du machst das ja wahrscheinlich gerne. Aber ähm, das vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen das Klischee äh, auflösen.
0: Mhm. Also es gibt mit Sicherheit Menschen, die da, wie du gerade gesagt hast, nur rumsitzen und ab und zu mal ein Foto machen. <lacht> es gibt aber auch, also allgemein, das habe ich bei... Das sehe, sehe ich bei einigen Berufen, die so etwas neuer sind, ob das jetzt irgendwie Influencer sind, Podcaster, Unternehmer, die irgendwie online arbeiten. Da wird oft so ein bisschen drauf geguckt, als wenn die ah, sitzen da ein paar Stunden in irgendeinem Café, trinken, trinken irgendwie einen Matcha-Latte und gehen <lacht> dann nach Hause. Es gibt ganz ganz viele Menschen, die unheimlich hart arbeiten und mhm. wahrscheinlich härter als der Durchschnitt und das kann ich von meiner Bubble mal definitiv behaupten und so auch so aus meinem Leben einfach äh, berichten. Klar sieht man an diesen Sa Sunshine Lifestyle und hier auf Bali und da die wenigsten wissen aber wie viel Stunden da reingehen, wie viel Zeit wirklich du in dich selbst investierst und so ein ganz normaler Tag bei mir fängt so um 6 Uhr morgens an
2: mhm.
0: mit Arbeit, das heißt, ich stehe so um 5 Uhr auf und jetzt gerade ist es, also wenn wir den Podcast ja aufnehmen, 19.40 Uhr und rein theoretisch ist das hier Arbeit für mich, also mhm. das ist mein, mein, mein Beruf, meine Berufung und ja. das würde dann heißen, ich glaube, es sind 13 Stunden, 14 Stunden, also das ist bei mir, Regelmäßigkeit, so 13, 14 Stunden, Tage montags bis samstags, äh, ab und zu sonntags und die ersten paar Jahre hatte ich wirklich keinen Urlaub, gar nichts, kein Wochenende, überhaupt nicht. Ähm, also bei vielen steckt eine Menge, Menge Arbeit dahinter, vor allen Dingen bei denen, die das erfolgreich machen und ähm, das wirklich ernst nehmen.
1: Und jetzt, ähm, würde ich dich ja auch eher so als Sinnfluencer bezeichnen, ne, also Vielen das Dank. ist, also, ja, ich, ich finde den Begriff so ein bisschen bescheuert, also so wortspielmäßig, aber ich, vom ähm, von der Bedeutung her passt es halt einfach, ne, weil, ich meine, es gibt ja auch viele, die irgendwie jetzt nach Dubai ziehen und dann da irgendwie, ja, für Marken werben, die jetzt auch fragwürdig sind oder mhm. überhaupt da in Dubai, das ist ja auch immer so ein bisschen fragwürdig, ne, ob man jetzt da so unbedingt die unterstützen sollte, ähm, aber, Darf ich ganz kurz
0: fragen, warum? Also ich habe es ja. gar nicht auf dem Schirm gehabt, ich habe es nur so ab und zu mal irgendwie mitbekommen, ah, wie können die nur nach Dubai? Ich habe halt so ja. absolut gar keinen Plan. Und also
1: ähm, es hat letztens, äh, ich kann dir mal ein Video schicken vom Jan Böhmermann, ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist so ein so Comedian und oder, oder auch Podcaster, yeah. ja genau, und ähm, der hat halt auch eine Sendung und äh, da hat er praktisch mal so ein bisschen darüber aufgeklärt, ne? also was da eigentlich alles abgeht ähm, und das ist halt so, dass äh, praktisch der äh, Scheich von Dubai äh, eine seiner äh, Töchter gefangen hält selber. Mhm und ähm, ja der sagt halt ja sie, sie hat irgendwie eine Erkrankung oder sowas und ähm, deshalb muss ich auf sie aufpassen aber sie äh, wird praktisch schon längere Zeit gefangen gehalten hat auch versucht zu fliehen wird dann praktisch wieder eingefangen sozusagen und ähm, das sind halt solche Sachen und äh, die Influencer oder der ja, Leute die da halt hingehen und dort wirklich dann auch arbeiten sozusagen ähm, die müssen so einen Vertrag unterschreiben der praktisch besagt, dass du dich nicht kritisch über Dubai äußern darfst. Also immer nur so, ja, Good Vibes Only mäßig und ähm, halt aber keine kritischen Sachen äußern darfst. Und das ist natürlich von Deutschland aus betrachtet, Meinungsfreiheit und so überhaupt nicht, ne? Mhm. Und ähm, ja, und also das sind halt so mehrere Punkte, ne? Und also ich kann das jetzt nicht so gut wiedergeben, wie er das in dem Video macht, ne? Aber das mhm. ist so mal so umrissen, wieso ich halt so ein bisschen kritisch auch gerade bin, ne? Und es ähm, wirkt halt manchmal so, die Leute, die jetzt da hingezogen sind, als würden die das einfach so wegschieben, weil es halt irgendwie schick aussieht, da zu wohnen, weißt du? Mhm. Und halt die kritischen Aspekte da halt einfach ausblenden und das vielleicht runterspielen für sich. Mhm. Ja,
0: das ich also... mega, mega interessant auch. Oh, ich habe ja. ja neulich, der die ähnliche Gedanke kam mir mit Katar. Mhm weil wir aus Bali zurück nach Deutschland mit Katar geflogen sind und dann waren da, war da halt so Werbebanner für die Fußball-Weltmeisterschaft. Mhm. Und dann mhm. ist es so, willst du es unterstützen? Weil die ganzen Arbeiter oder viele Arbeiter ja einfach umgekommen sind und schlecht ja. bezahlt wurden und hast du nicht gesehen. Ähm, willst du das unterstützen? Schal schalte Nur wenn du den Fernseher schon einschaltest und das guckst, ist un, äh, also ist es hart schwierig, finde ich. Mhm. Ähm, bei solchen Dingen immer ja. Ähm, das, das Richtige zu tun, beziehungsweise herauszufinden, mhm. was das Richtige zu tun ist. Ja. Finde ich unheimlich ja, äh, interessant. Also ich finde es es auch unfair einfach jetzt so jeden Influencer zu sagen, du bist jetzt hier irgendwie scheiße, weil du <lacht> nach Dubai ja. gezogen bist und da lebst. Mhm. So, dann könnte man. Andersherum, vielleicht irgendwie sagen, hey, weißt du, du zahlst in Deutschland Steuern. Naja. Damit unterstützt du die Massentierhaltung. Mhm.
2: Naja.
0: Du gehst da und da einkaufen. Bei der, bei, du gehst bei McDonalds einkaufen, die unterstützen das. Oder du, ganz normal, wenn du in einen ganz normalen Supermarkt gehst,
2: mhm.
0: wenn du nicht mal wenn du irgendwie Massentierhaltungsprodukte kaufst sondern andere Produkte da kaufst, unterstützt du ja das Unternehmen, was wiederum da profitiert. Das ist so unheimlich schwierig. Ich glaube, da gibt es auch gar kein Ende.
1: Nee, natürlich nicht. Also ich glaube, dann müsste man irgendwie in den Wald ziehen und sich komplett <lacht> irgendwie von seinen Erzeugnissen nur ernähren oder sonst was. Ne? Also ähm, ja, aber ich glaube, man muss da einfach für sich so den eigenen Weg finden. Ne? Aber das war eigentlich jetzt auch voll die schöne Überleitung.
0: <lacht> <lacht> ich, ich dachte ich hake da mal ein. Dann lerne ja. ich auch was für mich, weißt du. Ich will auch ja, so ja. Ab, und, ab und zu mal was von der, von der Welt mitbekommen. Ich gucke keine Nachrichten und mhm. dann, ähm, ja. Kann ja. Ich immer meinen, wenn irgendwas passiert.
1: <lacht> ja, ähm, aber es war auf jeden Fall eine gute Überleitung zum Thema vegan, mhm. äh, vegane Lebensweise, weil darüber habe ich dich praktisch auch gefunden, <lacht> wenn man das so sagen kann. Ne? Mhm. Also ähm, ich bin jetzt seit zwei Jahren vegan. Und ähm, es war halt bei mir, also gab es so, also wie das halt ja bei vielen ist, dass sie nicht von einer Sekunde auf die anderen so direkt sagen, so ich lebe jetzt vegan, sondern dass so mehrere kleine Impulse praktisch dazu geführt haben, ne, dass ich dann praktisch auch gesagt habe, so jetzt ist gut. Und du warst halt ein großer Impuls, <lacht> ah. muss ich sagen. Und ähm, ja, das äh, ist halt echt schön. Also ich bin da halt auch voll dankbar, sage ich mal, für deinen Content, ne, den mm. ich mir damals halt reingezogen habe. Und ähm, weil sonst ist man ja teilweise da noch so ein bisschen alleine. Ähm, und jetzt inzwischen habe ich mir natürlich auch so ein bisschen meine Bubble aufgebaut mit meinen Freunden auch und so, die dann ähm, teilweise zum Glück auch schon vegan leben. Ähm, ja aber äh, so viel erstmal dazu. Auf jeden Fall ähm, kannst du ja vielleicht meine Zuhörer auch noch mal so ein bisschen mitnehmen. Wie war das denn bei dir so dein Journey? Also wie wurdest du denn Vegan?
0: Ich habe eine ähnliche Situation gehabt. Da gab es auch einen äh, Influencer, der Micha Jan jetzt hieß oder der mhm. heißt immer noch Micha Jan. Den gibt es heute immer noch ja. und der hat damals eine Vegan-Challenge gemacht, also der war so der typische Fitness-Bodybuilder, jeden Tag Fleisch, Magerquark, hast du nicht gesehen?
1: Whey-Protein. Whey-Protein
0: ja. und ich war genauso. <lacht> ja. Also ich habe es so ultra verfolgt und gefeiert und der hat dann diese Vegan-Challenge gemacht ich habe es mir angeguckt und so, warum zum Geier machst du jetzt das vegan, also das ist jetzt auch sieben Jahre her, damals war es noch nicht so offen und toleranz. Vor allen Dingen war, die, war das Angebot noch nicht so groß, was vegane Produkte angeht.
3: Mm.
0: Naja, jedenfalls hat er es gemacht und er hat es durchgezogen und nach so ein bisschen Ausprobieren ist er dann wirklich komplett vegan geworden. Und ich habe mir nur so gedacht, was geht jetzt ab? Weil er war so mein Mentor, mein Vorbild und ich habe mir mm. gedacht, warum wird der denn vegan? Der ist doch intelligent. So, und der <lacht> muss doch Muskeln aufbauen. Okay. Und
2: ja, ja, der, genau. der war ja
0: Pro-Bodybuilder oder er wollte Pro-Bodybuilder werden, also er war Bodybuilder und wollte halt Profi-Bodybuilder werden, hat gesagt, ich mache das vegan. Ich so, was? Und dann, das war auch so die Zeit, wo ich angefangen habe, hey, mehr Bücher zu lesen und ein offenes Mindset zu entwickeln und mich selbst mal hinter, zu hinterfragen, woher mhm. kommen eigentlich meine Glaubenssätze rund um das Thema Ernährung, wo kommt mein, wo kommt mein Wissen rund um das Thema Ernährung her? warum glaube ich, dass ich Fleisch brauche, um genügend Proteine zu bekommen?
2: Hm.
0: Und meist war die Antwort auf die Fragen, die ich mir gestellt habe, weil mir das irgendjemand gesagt hat. Hm. Nicht, weil ich irgendwelche wissenschaftlichen Bücher gelesen habe, nicht, weil ich bei irgendeinem Seminar war, sondern einfach, weil mir das irgendwo mal erzählt worden ist. Hm. Ob jetzt irgendwie in der Schule, durch Schulmilch wurde mir verkauft, dass ich durch Milch gesunde Knochen bekomme. und Stimmt, dieses Schulmilch. Oh ja, Gott. Schon, ja. Ja, auch. <lacht> <lacht> ähm, ja, und früher oder später habe ich mir dann halt all diese Fragen gestellt und habe die Bücher gelesen, die er vorgeschlagen hab, hat, habe mir Dokumentationen angeguckt, die er vorgeschlagen hat. Und äh, ja, das hat dann zu mir, hat dann dazu geführt, dass ich gesagt habe: Okay, ähm, ich kann es einfach nicht mehr länger unterstützen und habe mir dann. mir dann final versprochen, dass, dass, dass ich das nicht mehr mache. Also irgendwann konnte ich halt nicht mehr im Supermarkt gehen und einfach Hähnchen kaufen. Also mhm. Ich habe ein Tier gesehen. Ja. Ich wusste, hey, das hier ist nicht nur ein Produkt, was irgendwie in Plastik eingeschweißt ist, das hier ist ein Tierleben. Mhm. Will ich das unterstützen?
2: Mhm.
0: Und irgendwann hieß die Antwort dann für mich Nein. Und ja, yeah, the rest is history.
1: <lacht> ich finde das auch jedes Mal richtig fies, so durch den Supermarkt zu laufen und dann so diese Kühlregale oder so. ne Das sieht ja einfach auch wirklich nach Tod aus, finde ich. Das ist einfach so fies. also ja, Ich hoffe, wir kommen mal irgendwie... Also ich meine, ich habe jetzt letztens eine Statistik gelesen, dass ähm, vegane Produkte zugelegt haben an Umsatz und Fleischprodukte verloren haben, sogar ziemlich doll. Mhm. Das fand ich irgendwie beruhigend, aber ja.
0: ja. Ich glaube, ich habe es auch gesehen. Es waren aber nur bestimmte Fleischprodukte. Andere sind hochgegangen. Ich glaube, das waren so. Ich erinnere mich nicht mehr hundertprozentig. Ich kann mal äh, hier, während, während wir sprechen, nachschauen. <lacht> ich weiß nicht noch, wo ich das gesehen habe. Ja. Ähm, aber ja, also grundsätzlich alle veganen Produkte, die sprengen die Verbrauchszahlen. Mhm. Ähm,
1: ja. Wobei man da ja auch so ein bisschen sagen muss, also ich meine, du ernährst dich ja auch sehr gesund und sehr bewusst so, ne? Mhm.
0: Ähm,
1: was sagst du so zu diesen Ersatzprodukten?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, <lacht> es gibt ja auch Menschen, die wollen sich gar nicht gesund ernähren. Die juckt es gar nicht. Ja. Die, dann ist mir lieber, dass die anstatt irgendwie Bratwurst zum Abend essen, Bratwurst mit, was ist so, was, was ist man mit Bratwurst? Kartoffeln.
1: <lacht> ja, Kartoffelsalat. Und, und <lacht>
0: Rahmsoße. Mir ist dann lieber, dass sie sich eine vegane Pizza reinziehen.
1: Mhm. So,
0: ist bei, beides nährwertechnisch technisch wahrscheinlich nicht das Tollste, aber ähm, auf der einen Seite wird mal wenigstens kein Tier dafür umgebracht. Ja. So, hier ja, habe ich stimmt. die Statistik. Fleischkonsum sinkt weiter. So. Ähm, bei Geflügel ist es tatsächlich von 2010 auf 2020 16 um 16,7% gestiegen, bei, ist das Q, ja, das ist äh, wahrscheinlich Rindfleisch Fleisch dann, äh, 10% gestiegen, Schweinefleisch minus 18% ähm, und mhm. allgemein, wenn man das alles zusammenpackt, dann ist es halt minus 8%, aber das wird größtenteils so ausgemacht, weil wahrscheinlich so wenig, also viel, viel weniger Schweinefleisch gegessen wird. Mhm.
1: Ist es äh, für Deutschland?
0: Äh, ja, Verzehr von Schweine, Rind oh, ja. und Geflügelfleisch in Deutschland in Kilogramm pro Kopf. Ich kann dir den Link gerne hier äh, nachher schicken. Das gibt es bei Pflanzlich Stark. Die Zahlen sind, die Quelle ist das Bundesinformationszentrum Landwirtschaft, BZ. Ah oh, ja.
1: Okay, ja. <lacht> interessant. So, so viel dazu.
0: Ja, ja. Ähm, aber natürlich, also nur weil du dich vegan ernährst, ernährst du dich nicht automatisch gesund. Du kannst natürlich auch einfach nur diese ganzen Fertigprodukte essen.
1: Oder einfach Pommes. Einfach Pommes,
0: Pommes mit Ketchup. Ja. Äh, äh, dann bist du auch vegan, aber ist natürlich ja nicht gesund und ich kaufe, ehrlich gesagt, auch sehr, sehr selten irgendwelche veganen Schnitzel oder veganes Magnum oder hast du nicht gesehen, einfach weil ich ja Ernährung für mich auch als, beziehungsweise Essen für mich als etwas sehr was mir gut tun soll. Es soll, es soll meinen Tank auffüllen und mhm. fühle mich halt einfach tausendmal besser, wenn ich mich vollwertig ernähre von vollwertigen Lebensmitteln. Und ähm, ja, ob vegan oder nicht vegan, ich glaube, das sollte jeder machen.
1: Ja, und also vielleicht fragen sich jetzt einige, die das hören, ja, klingt gut, würde ich auch gern machen. Aber ähm, wie geht das? Ne? Also es ist ja auch wieder oft, dass ein manchmal nur so ein Baustein praktisch fehlt. Mhm. Ähm, sag doch mal so ein, weiß ich nicht, so ein Beispieltag. So morgens, mittags, abends.
0: Mhm. Was Morgen. würdest
1: du da so sagen? Wie, wie kann man vielleicht auch anfangen? Also man muss ja jetzt nicht direkt so der Pro sein, aber
0: klar. Was ist denn so? Dann, dann lass uns das wie folgt machen. Was ist so ein typisches Frühstück für den Otto-Normalverbraucher? Nicht vegan. Also, und ich gebe okay, die also, vegane Variante
1: Also, ich würde für mich jetzt halt immer sagen Müsli, aber ich glaube, für die meisten ist es so Gäsebrot, Wurstbrot, so gutes deutsches Brot mit irgendeinem Aufschnitt. <lacht> noch Butter unten drunter. Butter,
0: Butter unten die gute drunter. Butter. Okay. Gibt es vielleicht noch irgendwie Obst, und was dabei?
1: Nee, kein nee, nee. Nee,
0: keine. Oh okay. Ähm, ja, also ich prob würde das dann probieren aufzupeppen und wenigstens ein bisschen gesund zu machen und deinen ja. Tag mit Obst zu starten, ist nicht nur gut für dein Immunsystem, deine Verdauung und alles andere, ähm, sondern kann auch noch ziemlich gut schmecken. Also es gibt so viele verschiedene Obstarten. Da wird irgendwas dabei sein, das du magst, so. Mhm. ob es jetzt Erdbeeren sind, Heidelbeeren, also jeder hier sollte wirklich jeden Tag Beeren essen. Wir ja. leben in Europa und wir sind einfach so gesegnet mit Beeren, jetzt gerade saisonal natürlich perfekte Zeit, um Beeren ja. zu essen. Im Winter kannst du einfach gefrorene Beeren ähm, essen, trinken in einem Smoothie oder einfach auftauen lassen. Also Beeren ist wirklich eine der gesündesten Dinge, die du essen kannst. So voll von Antioxidantien, Antioxidantien bekämpfen frei, freie Radikale, ähm, die beispielsweise Krebszellen fördern etc. Mhm.
1: Ähm,
0: kannst du einfach merken: Beeren gleich gesund. So, <lacht> das ist alles, was jetzt hängen bleiben äh, muss. Beeren gleich gesund, Obst gleich gesund, <lacht> okay. Obst gleich eine gute, äh, gute Idee. Und dass, wenn du dann Müsli haben willst, dann kannst du auch ein veganes Müsli haben. Also viele Müslis mhm. sind vegan. Viele Menschen essen auch Haferflocken. Ähm, ja. zum Frühstück, auch Haferflocken sind vegan, dann anstatt von Kuhmilch nimmst du einfach Pflanzenmilch und dann hast du mhm. ein veganes Hafer, hast veganes Haferbrei oder auch ähm, ja. Brot ist häufig vegan, also sehr, sehr selten, du musst schon irgendwie das schmierige Brot nehmen, ähm, das irgendwie noch Milchpulver <lacht> dabei hat. Also wenn du ja. ein ordentliches Roggenbrot oder so hast, Vollkornbrot, dann ist es meistens vegan und dann, wenn du irgendwie Aufschnitt wirklich noch haben willst, dann kannst du dir auch, wie gesagt, veganen Aufschnitt nehmen. Das ist beides nicht das allergesündeste, im Gegenteil. Also viele essen ja wirklich so Schinkenwurst, verarbeitete Wurstwaren, und die sind ganz klar, ganz klar ungesund, die sind von der Weltgesundheitsorganisation äh, als Karzinogen äh, gekennzeichnet worden, in der Gruppe 1, wo unter anderem auch Zigaretten drin sind, ich sage nicht, dass Fleisch oder Wurstwaren so ungesund sind wie Zigaretten. Sie sind in der gleichen Gruppe von Karzinogen. Mhm. Wir wissen, Krass. dass sie Krebs verursachen. So, das kann jeder. Hör, hör, hör nicht einfach nur, äh, nur, nur zu, guck, guck gerne nach. Recherchiere einfach mal. Da gibt es wunderbare Listen von der Weltgesundheitsorganisation, wo diese Klassifizierungen stattfinden. Ähm, und da werden ganz klar ver, ver, äh, verarbeitete Fleischwaren gelistet. Und wir jeden Tag, wir geben das unseren Kindern, die essen es selbst und wir wissen, dass es Krebs verursacht. Mhm. So. Vielleicht willst du dann irgendwie umstellen auf irgendwann ein bisschen was Gesünderes. Du kannst ja immer noch dein Brot haben mit leicht selbstgemachter Erdmeer, Erdbeermarmelade und Erdnussbutter oder Mandelmus. Da gibt es so viele Möglichkeiten, aber das wäre so also Brot ist, ist meistens vegan und dann nimmst du halt einen anderen Aufstrich und wenn du irgendwie mm. jetzt von deiner Schinkenwurst, wenn du diesen Wurstgeschmack haben willst, dann gibt es halt auch vegane Schinkenwurst. Ist halt nicht das Gesündeste, aber wenigstens musste kein Tier dafür sterben. Ja. Und mittlerweile bist du halt beim Geschmack verdammt nah. Also mittlerweile gibt es ja richtig gute Sachen, die einfach genauso schmecken und mm. äh, da gibt es dieses mega geile YouTube-Video. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man Fleischfanatikern vegane Burger unterjubelt.
1: Ach ja. Hast du gesehen? Sind, ja, ich habe auch die Reaktion von hier veganes ungesund gesehen darauf. Yeah. Ja.
0: Da äh, kann man einfach mal sehen, wie, wie, wie wirklich so, das sind so für alle, die es nicht gucken wollen, ähm, also richtige Rocker um so einem, ich glaube, Rockkonzert. Also richtig oh, diese echt. typischen Rocker, die vorher noch so sagen. So richtige
1: Männer. Richtige, so, ne? richtige <lacht> Männer,
0: richtige Männer. Ja, oh, okay. die so sagen, oh, vegan ist was für, für Idioten und hast du nicht gesehen. Und dann äh, kriegen die alle Burger, spendiert, also ich glaube, spendiert, essen diesen Burger, oh, richtig gut, richtig gut und die waren alle vegan.
1: Krass, ja. Mm. Um,
0: ja, also das, das war das Frühstück.
1: <lacht> vegane Burger letztendlich. V vegane
0: Burger. Na, wenn vegane Wurst waren oder vegane Fertigprodukte ja. die du haben würdest. Ich würde, wenn du das Ganze gesund machen willst, dann natürlich eine Menge Obst, frische Früchte, ein Porridge. Könntest du wieder ein paar Beeren mit äh, einbringen, die das Vitamin C in den Beeren hilft. Noch bei der Eisenaufnahme. Könnte ja besonders für Frauen interessant sein. Ähm, ein paar Nüsse, Samen dabei. Erdnussmus fertig. Hast ein gesundes, ausgewogenes Frühstück und ja. viele deine Nährstoffe schon für den Tag abgedeckt.
1: Das ist auch so, so witzig. Ähm, apropos Eisen, ich lasse jedes Jahr immer meine Blutwerte checken, mhm. ne? einfach so. Und ähm, ich habe das auch schon zum Glück mal einmal in einem Jahr praktisch angefangen, bevor ich vegan wurde mhm. und halt noch Fleisch gegessen habe. Und ähm, im Vergleich dann praktisch äh, zu dem Fleisch, zu der Fleisch äh, essenden Zeit mhm. und dann der veganen Zeit, habe ich mehr Eisen einfach. Mhm. Das, das ist so verrückt, ne? Also mehr Eisen, B12 auch, äh, natürlich, weil ich es halt supplementiere, ne? mhm. aber es ist halt so komplett entgegen des Klischees gewesen. Ja, ne? das ist
0: wirklich aber auch so ein, so ein typisches, Kli wirklich Klischee. Also es gibt mhm. Klischees oder solche Ängste wie beispielsweise über Vitamin B12 und wenn du vegan nicht mit Vitamin B12 supplementierst, dann ist es ein kritischer Nährstoff. Bei den meisten. Ja. Es gibt aber so viele Untersuchungen zu Eisen und mhm. vegan vegetarisch lebende Menschen schneiden oft mindestens genauso gut ab, wenn nicht sogar besser.
2: Mhm.
0: Wenn die sich gesund ernähren, dann essen sie so viele eisenreiche Lebensmittel und kombinieren das dann im besten Fall auch noch mit Vitamin C, fördert die Eisenaufnahme, ähm, dass das für mich wirklich nicht überraschend ist, dass Veganer häufig oder dass mhm. du jetzt auch in dem Fall äh, besser abgeschnitten hast.
1: Ja, und ich muss auch sagen, ich war echt, also bis auf meine Corona-Erkrankung im Dezember, äh, war ich echt seitdem nicht mehr krank, ne? Also das ist auch so heftig. Mhm. Also, mh, das ist auch echt krass. Aber, ähm, okay, dann können wir ja sagen, das Frühstück kann man ja theoretisch auch abends essen, ne, wenn man jetzt Bock hat, so Abendbrot-mäßig. machen das, Menschen, ne? Ja, sicher, klar. Abendbrot. Oder so in Bayern heißt es doch auch Brotzeit, so mittags es heißt es Brotzeit.
0: Also zum Frühstückbrot und zum Abendbrot.
1: Das ist bestimmt bei echt viel normal, ne? Krass. Ja. Mhm. Aber ähm, jetzt nochmal so ein Mittagessen vielleicht mhm. so. Also gut, das kann man auch abends essen, aber ne, so eine Was ist ein typisches,
0: typisch deutsches Mittagessen für dich?
1: Boah ja, also auf jeden Fall halt irgendwas mit Fleisch, ne? Aha. Das muss auf dem Teller mhm. und dann eine Kartoffel, würde ich auch sagen. Aha,
0: Kartoffeln, deutsche liegen kartoffeln Und
1: ja. ja, vielleicht noch irgendein Gemüse. Was wird man am ehesten essen? Na, ja, vielleicht Erbsen oder so. Das, das kommt mir jetzt
0: gerade zu. Erbsen sind Sinn. rein theoretisch nicht mehr Gemüse, sondern Hülsenfrüchte. Ja, stimmt.
1: Ja, <lacht> ja, ja, ja stimmt.
0: aber du, du, das ist schon ein guter Punkt, dass du so lange überlegen musst, weil ja. oft halt kaum Gemüse gegessen wird. Rosipol
1: ja. vielleicht? Ja, ist das ja. Sowas,
0: das ist sowas Deutsches, oder ja, nicht?
1: das stimmt, ja. Voll. Rosenkohl, oder Spargel Spar halt. Auch Spar
0: Spargel, in der Spargelsaison, ja. ja. Ähm, irgendein Gemüse, genau. vielleicht ein paar Tomaten, ein paar Gurken. Ähm, ja. Wobei, ja. Ähm, was könnte man da anstelle essen? Also, die Kartoffeln kannst du immer noch essen. Könntest vielleicht sogar sagen, hey, ich nehme Süßkartoffeln, die sind noch ein bisschen nährwertreicher und schmecken vielleicht sogar für den einen oder anderen noch besser. Also, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich bevorzuge Süßkartoffeln.
1: Ja, ich liebe die. Bei ja.
0: dir auch? Also, ja, also Süßkartoffeln ich jetzt sagen, auch, die dass ich dass
1: ich Ja, weiß ich nicht. Also manchmal ähm, möchte ich halt lieber eher dieses salzigere, sage ich hm. mal. Ne? Also jetzt nicht okay. so süß. Und dann mag ich die auch ganz gerne. ja Mal so, mal so. Also ich liebe beide. Mhm. <lacht>
0: ja. Okay. Vegan wäre halt auch die Kartoffeln und auch das Gemüse eh so. Das Einzige, was du austauschen würdest, wäre ähm, das Fleisch und würdest dann gucken, okay, welche Hülsenfrucht Frucht könnte ich dabei packen. Irgendwie Tofu ähm, und auch da wieder, wenn mir jetzt jemand sagt, oh, Tofu schmeckt aber nicht gut, <lacht> der hat wirklich mhm. das falsche Tofu gegessen, weil es gibt so viele verschiedene Tofu-Varianten, Räuchertofu, in so vielen verschiedenen Geschmacksvarianten, dass irgendwas dafür nicht dabei ist. Also du könntest einfach sagen, hey, ich nehme Kartoffeln, das Gemüse und Tofu. Eine gute Soße ist, äh, Soße, ist das, das deutsche Wort, ne? Soße. Äh, dabei ist ganz, ganz wichtig, ob vegan oder nicht vegan, mhm. Soße ist einfach so unfassbar, so unfassbar wichtig, wenn du, wenn du auf Geschmack Wert, Wert legst und auch Gewürze. Mhm. So, stell dir mal vor, du isst jetzt irgendwie ein Stück Fleisch und da ist nichts an Gewürzen dabei. Also wirklich einfach so Hähnchenbrust beispielsweise, Hähnchenbrustfilet ohne irgendwas an Gewürzen, ohne Salz, ohne Pfeffer, schmeckt nach gar nichts, schmeckt M nach Socken. Ja. So also wenn du eine Socke was eine nasse Socke schmeckt original, die Socke schmeckt wahrscheinlich noch besser. Es sind die Gewürze, ja. die das Ganze schmackhaft machen. Mhm. Das heißt ordentlich würzen und dann kann es Tofu sein, es kann Tempe sein, es kann, könnten irgendwelche Linsen sein, wenn du auf Linsen stehst. Und dann die Gewürze, die sind so unheimlich wichtig. Aber ja, du hast ja gerade den Teller beschrieben, der eigentlich größtenteils vegan war.
2: Mhm.
0: Tausch ja. Fleisch für irgendeine Hülsenfrucht aus. Äh, und wenn du unbedingt diesen Fleischgeschmack haben willst, auch da gibt es ja mittlerweile so krasse Sachen, mhm. äh, dass du wirklich so einen fleischähnlichen äh, Geschmack bekommst. Es gibt mittlerweile sogar Burger, die, die ich schon gar nicht mehr essen will, weil es mich zu krass an Fleisch erinnert.
1: Mhm. Ja, das habe ich auch äh, mit dieser Mortadella, also diese Wurst. Mhm. Da gibt es so eine von Rügenweiler Mühle und die habe ich mal irgendwann probiert. Und die konnte ich nicht essen, weil die hat mich wirklich zu sehr an das Original erinnert. Und also ich wusste halt wirklich, okay, da ist nichts tierisches drin, mhm. aber irgendwie konnte ich es trotzdem nicht. Das war ganz komisch. Ja,
0: ich kann das verstehen. Ich habe auch mittlerweile dieses, ja, wenn ich den, den Impossible Burger, oder? Ich verwechsel es immer. Impossible ja, es und Beyond Meat. Ja. Beyond Meat, wenn ich da rein, ist schon, also ich denke, ich esse Fleisch.
1: Mhm. So. Ja.
0: Das ist, also das kann schon krass kommen, für alle die, die diesen Geschmack wollen. Am Anfang wollte ich das noch, am Anfang habe ich das hart gefeiert, wenn ich irgendwie noch ähm, ja, diesen dieses vegane Fleisch hatte, mittlerweile ist es so, ich liebe echt Tofu und Tempeh und esse mhm. nichts lieber. Aber ja, das war dein veganes Mittagessen.
1: Ja, ja, und ich meine, so Snacks oder so, das kann man auch immer, ne? Nüsse oder Obst oder Gemüse, ne? Mit Hummus. <lacht> ja, und, es ist äh, gar nicht so
0: ultra kompliziert und so ja. anders, als alle immer glauben. Du musst halt mhm. ein paar Sachen austauschen. Ja. Aber so viel komplizierter ist es gar nicht.
1: Und ich meine, in Zeiten des Internets ist es ja auch noch leichter, ne? Ich mein, also du musst nur ein paar Seiten folgen, die irgendwie vegane Rezepte posten. Hey. Das ist ja wirklich super easy, ne? Ja, also, ähm, und ich meine, für mich war damals auch voll ausschlaggebend äh, Dokus zu gucken. Ne? Also so neben deinem äh, Podcast habe ich halt immer Dokus geguckt.
0: Mhm. Gibt es da eine, die du empfehlen würdest?
1: Ähm, also die ich mit am krassesten fand, war tatsächlich Cowspiracy. Mhm. Oder Spiracy, wie spricht man das? Aus? Ja, äh, die fand ich echt richtig gut und ähm, ja, hier, Game Changers. Mhm. Seitdem ist mein Freund auch vegan. Nice. <lacht> so, also, ne, das hat dann äh, auch den, den Kerl mal umgestimmt. <lacht> <lacht> so, wobei er auch äh, tierlieb ist, also das äh. Äh, ist jetzt nicht nur so huh, uh, körpermäßig. Ähm, ja, genau. Und ähm, ja, was gibt's noch? What the Health? Mhm. Ne? Kann man auch empfehlen. Ja, also da gibt es viele. Ne? Hast du noch irgendwas, was du empfehlen würdest?
0: So, wenn es um so vegane Ernährung, rund, also nur vegane Ernährung angeht, da hast du, glaube ich, so die Klassiker genannt. Ja. Sea Spirits ist ja gerade in aller Munde.
1: Oh ja. Kann man mhm. sich auch noch
0: angucken. Für alle, die sagen, na, ich bin aber vegetarisch unterwegs, esse noch meinen Fisch. Schaut die c gerne
1: an. Ja, das stimmt. Und ähm, ich, ich habe auch festgestellt, man fängt meistens so mit einem Grund an, ne, sage ich mal, dass man dann so ein bisschen überlegt für sich. Hm. Also entweder irgendwie gesundheitlich oder wegen der Tiere oder wegen der Umwelt. Ne? Hm. Aber dass es meistens irgendwie so ein Punkt ist, der einen besonders triggert. Und nach einer gewissen Zeit hat man einfach alle. Die man irgendwie, mm. ne, wo man merkt, boah, ja, ich will das halt unbedingt, deshalb halt auch so danach leben. Ne?
0: Definitiv. Also. Ist
1: das bei dir auch so?
0: Ja, wobei, mehr und mehr, je länger ich vegan bin, ist es wirklich so, der Hauptgrund für mich ist das Tierleid. Mm. Ja, das ist so für mich der absolute No-Brainer. Ähm, alle anderen Sachen spielen mit Sicherheit eine Rolle. Also, was so jetzt. Umwelt angeht, ähm, spielt natürlich auch eine Rolle. Aber ich kann verstehen, wenn mir so Leute sagen, so also geht mir, interessiert mich nicht, was mit der Umwelt mhm. ist, juckt mich nicht. Also ich, kann's, ich kann den Gedankengang irgendwie nachvollziehen. Und den Menschen würde ich nicht sagen, ja, werd vegan. So, mhm. aber am Ende des Tages sind wir alle irgendwie Lebewesen und den Menschen habe ich noch nicht getroffen, der mir irgendwie sagt, so weißt du, ich würde mein Essen auch selber schlachten, wenn ich es müsste. Ich würde mhm. selber jagen gehen und die uns einfach komplett schlachen. Gibt es mit Sicherheit den Menschen? Ich habe hab ihn einfach noch nicht getroffen. Ja. Äh, aber um deine Frage zu beantworten, ja, definitiv alle. Aber es so am stärksten ist, ist Tierleid. Das habe ich jetzt gemerkt, als äh, es gibt ja mittlerweile dieses Clean Meat. Mhm. Und da habe ich dann, als, die, als ich das Ganze... Prozedere verstanden habe, war so für mich die erste Frage, die ich gestellt habe: Okay, aber wird das muss dafür noch ein Tier leiden? So meine erste Frage nicht, was mit der Umwelt etc. Wie sind die? Das erste ja. ist da noch irgendwie Tierleid involviert und ich glaube aktuell bei den meisten ist es noch so der Fall, dass so also viel viel weniger als in der Massentierhaltung. Ähm, aber ja, so einfach mal aus meiner Bubble ein bisschen erzählt.
1: Ja, ja, ich muss auch sagen, das ist für mich auch echt keine Alternative. Ne? Also das könnte ich mir auch wirklich nicht vorstellen.
0: Mega, also, ja, ich finde es mega äh, wieder so ein interessantes Thema oder so. Hm. Hm. Hm.
1: Ja. <lacht>
0: also ich, ich könnte jetzt auch keinem Veganer irgendwie vorwerfen, der, falls die dann einen Weg finden, wie man Tierleid komplett eliminiert, der jetzt irgendwie sagt, so, ich gönne mir das jetzt einfach. Hm. Ich gehe da hin und esse. Wenn, wenn kein Tier dafür ähm, sterben musste, die Umwelt nicht leiden müsste, dann hey, go for it, so von mhm. meiner Meinung nach, aber ist natürlich ein sehr, sehr komplexes Thema.
1: Ja, und ähm, jetzt vielleicht nochmal so auf den Umweltaspekt, ne? ähm, ich habe mir auch deine Doku angeguckt mhm. und die fand ich auch richtig krass beeindruckend, also äh, großes Lob und ähm, ja, ich verlinke das alles generell unten, ne? also wo man dich so finden kann und so und ähm, ja, also ich fand das halt so krass nochmal zu sehen und halt auch als du da in Bangladesch halt warst ne, und gezeigt hast, wie die Leute da leben und so und also erzähl doch nochmal so ein bisschen was dazu, also wie bist du dazu gekommen überhaupt, also man sagt ja auch nicht einfach, okay, ich mache jetzt eine Doku, ne also das ist ja auch schon wieder ja. so was, so was, äh, was so ein bisschen aus dem Rahmen fällt, mhm. ähm, ja und wie war das dann für dich?
0: Also Asien hat mir unheimlich viel gegeben, das habe ich ja vorher schon gesagt und in mir gab es dieses Verlangen, irgendwas zu machen, was Menschen weiterhilft. Vor allen Dingen Menschen, die sich vielleicht gerade selbst nicht wehren können mhm. und die gar nicht wissen, was gerade eigentlich abgeht. Also es gibt so viele Menschen, ob in Bangladesch, Indien und äh, ganz vielen anderen Ländern, die unter den Auswirkungen oder wegen der Auswirkungen des Klimawandels leiden, Tag für Tag, die es gar nicht raffen, die es gar nicht wissen. Und wenn du so hingehst und guckst, hm, wie, wer, wer, welches, welche Nationen, welche Nationen stößen, stoßen am meisten Treibhausgase aus, dann sind es oft die westlichen Länder.
2: Mhm.
0: Und, du, und das hat so einfach so, mich hat es genervt einfach, dass keiner darüber spricht oder viel zu wenig darüber gesprochen wird. Und ja, da, die Zeit in Asien hat mir gezeigt, hey, ähm, sich beschweren, <lacht> bringt nicht viel, du musst auch was tun. Und deswegen habe ich halt gesagt, ja, ich will, ich will eine Doku machen, weil ich selbst Dokumentation unfassbar spannend finde und es dir die Möglichkeit gibt, als Filmemacher sehr viele Informationen auf eine unterhaltsame Art und Weise ähm, dem Zuschauer vorzustellen mhm. und das war so, also es war wirklich so Intuition, ich will eine Doku machen, es hat mich nach Bangladesch irgendwie gezogen, ähm, da gibt es halt enorm viele, die aufgrund des Klimawandels schon jetzt ihr Zuhause verlieren und das wollte ich einfach dokumentieren und wollte Lösungsmöglichkeiten geben.
1: Mhm. Krass. Also das finde ich voll beeindruckend, Also weil ich glaube, viele haben halt irgendwie auch so ein bisschen diesen Gedanken, ich will irgendwas verändern oder irgendwas machen, ne? irgendwas bewirken, aber dass man dann halt wirklich das durchzieht, ist halt krass, finde ich. Ne? Also das ähm, auf jeden Fall großes Lob an dich. <lacht> ja, ähm, genau und ähm, auf jeden Fall auch nochmal vielleicht passend auch dazu, nochmal so als Abschluss, ähm, würdest du sagen, dass du dich durch die vegane Lebensweise auch charakterlich verändert hast? Also vielleicht auch, dass du darüber dir auch viel mehr jetzt Gedanken machst, was ist mit anderen, also nicht nur Tieren, sondern vielleicht auch Menschen, die leiden und so. Oder war das schon immer irgendwie in dir, so dieses Gerechtigkeitsgefühl oder so?
0: Ich würde mh, definitiv mal behaupten, dass... Mh, dieser ganze Prozess von vegan werden, sich selbst hinterfragen, geholfen hat, meine eigene Persönlichkeit weiterzuentwickeln, mich selbst zu entfalten. Mhm. ist natürlich nicht der einzige Grund, aber das hat so die Türe geöffnet und mir gezeigt, viele der Glaubenssätze, die ich in meinem Leben akkumuliert habe, sind absoluter Schwachsinn. Und ich glaube es nur, weil wir es schon immer so gemacht haben. Weil wir schon immer, oder schon nicht immer, aber schon seit langem so gelebt haben. Und von, Trad von Generation zu Generation wird es so weitergegeben und immer wieder weiter so erzählt.
2: Mhm.
0: Und da hat mir der ganze Prozess einfach geholfen und, gesagt, hey, äh, und mir gezeigt, hey, ich muss Dinge hinterfragen, ich muss nicht einfach alles immer glauben. Das heißt nicht, dass ich jetzt... Ähm, Verschwörungstheoretiker werden muss und hm. wirklich alles äh, immer
3: <lacht>
0: komplett kritisch auseinandernehmen muss. Das heißt einfach nur, ich stelle mir wichtige Fragen. Mhm. So, um was du jeden Tag isst, was du jeden Tag kaufst, ist eine ist was Wichtiges, ist eine wichtige Frage, die du stellen musst. Also, was was will ich kaufen, was will ich supporten, was will ich mhm. selbst in meinen Körper packen, Und wie gesagt, ja, vegane Ernährung hat mit Sicherheit eine große Auswirkung darauf gehabt. Mhm. Beziehungsweise dieses Mindset geöffnet und mir als Sturkopf, der ich mit Sicherheit als Jugendlicher war und heute noch ein Stück weit bin, ähm, gezeigt, oh, es kann passieren, dass du denkst, du, du hast recht für mehrere Jahre denkst du, du hast so absolut das Know-how und irgendwann bemerkst du so, mm. nicht wirklich. Ich erinnere mich noch daran, meine erste Freundin, die hatte eine Cousine, die hat sich vegetarisch ernährt. Wir waren, weiß nicht, 14, 15 und wir saßen im Auto und ich habe so die Cousine, glaube ich, so das zweite oder dritte Mal gesehen und die hat so gesagt, so, ah, können wir zu dem Restaurant, weil da haben die nicht so gute vegetarische Optionen. Ähm, also können wir lieber dahin, wo die vegetarische Optionen haben. Ich habe mir so gedacht, was stimmt denn mit der nicht? Mhm. Was ist denn der falsch? <lacht> warum ernährt die, warum verzichtet die denn bitte auf Fleisch, wenn Fleisch doch so gesund ist? <lacht> Wie kriegt die denn genügend Proteine? So, und ich habe halt damals so gedacht, so ich bin, ich weiß alles und hast ja nicht gesehen. So, und wenn du dann das ein oder andere Mal das dann gelernt hast, so, ah, okay, ich habe mein ganzes Leben lang das geglaubt, aber du, ich kann auch ohne. Oder wie in ganz, da gibt es ja, kommt aufs Lebensmittel an, worüber wir sprechen. Ähm, aber es gab definitiv einige Momente, in denen ich diese Aha-Momente hatte, wo ich verstanden habe, mein ganzes Leben lang habe ich irgendwas geglaubt nur weil mir irgendjemand das gesagt hat. Und dann habe ich für mich den Approach entwickelt, okay, wenn es um solche Dinge ge geht, lass uns, auf, lass uns von Experten lernen. Lass uns die wissenschaftliche Datenlage angucken und nicht unsere subjektiven Meinungen herumschießen. Mhm. Oft hat man ja das Gefühl, dass irgendwie, oder man könnte das Gefühl bekommen, wenn du die Medien verfolgst, mh, man weiß gar nicht, ob vegane Ernährung so funktionieren kann und ja. das ist so Meinungssache, wenn du wirklich Zeit investierst und bei Fachgesellschaften für Ernährung nachfragst, auf deren Internetseite gehst, dann wirst du immer wieder dasselbe lesen. Mhm. Eine gut geplante vegetarische inklusive einer veganen Ernährung ist bedarfsdeckend, deckt alle Nährstoffe ab. Gut geplant ist ganz, ganz wichtig. Wird immer dabei gesagt. Ja. Ob das jetzt, also da kannst du die größte ähm, Fachgesellschaft der Welt in Amerika, kannst du nachgucken, die sagt dass, die empfiehlt das sogar für Schwangere, für Kinder, für Jugendliche. Da gibt es eine wunderbare Tabelle in dem Buch, Vegan-Klischee von Nico Rüttenau, wo die ganzen mhm. Fachgesellschaften, die ganzen Positionspapiere, die Zitate rausgenommen werden, wo die sich zu veganer Ernährung äußern. Also es gibt nicht diesen Großen Konflikt über vegane Ernährung, ob es gesund ist oder nicht. Hm. Das gibt es nur in unseren Köpfen, so subjektive Meinung. Aber wenn es doch um sowas, um wenn es um wissenschaftliches Thema geht, sollten wir doch gucken, was sagen die Experten, was sagen die Wissenschaftler, was sagen die Ernährungswissenschaftler. Ja. Und die werden hier immer wieder dasselbe sagen: Iss mehr Pflanzen, iss mehr vollwertige Lebensmittel. Wir brauchen mhm. mehr Ballaststoffe. Und Ballaststoffe findest du nur in Pflanzen und nicht in tierischen Produkten. Also sie werden immer sagen, einige Fachgesellschaften sagen, äh, nicht, dass du alle le tierischen Lebensmittel streichen sollst. Die sagen immer nur, iss mehr pflanzliche Lebensmittel. Mhm. So, ja. und wenn du es gut planst, dann kannst du dich vegan wunderbar ernähren und ein super gesundes Leben führen.
1: Ja, ja. Und das heißt nicht, äh, das muss man vielleicht auch mal sagen, dass man irgendwie jeden Tag äh, genau abwiegen muss oder zählen muss, wie viele <lacht> Mikronährstoffe bekomme yeah, ich jetzt. Ne? Also, ich meine, das machen wir ja auch nicht. Ne? Yeah. Also, äh, das äh, ne? Planen im Sinne von mal auseinandersetzen, okay, welche Lebensmittel tun mir gut, welche sind wichtig und die dann einfach mit einzubauen ins Essen. Ne? Man muss yeah. ja nicht, ich habe ja auch keinen Wochenplan oder Tagesplan, was ich wann esse. Yeah. Ne? Also, das yeah. ist halt auch wichtig, finde ich.
0: Definitiv. <lacht> Oft isst du ja auch dieselben Mahlzeiten.
1: Ja, genau.
0: Also jetzt, auch wenn du, auch als ich mich nicht vegan ernährt habe, habe ich so häufig einfach dieselben Mahlzeiten gegessen. Es war immer ja. Müsli jeden Morgen. Ja. So, und irgendwann hast du so den Dreh raus. Ah, okay. Genau. An die Lebensmittelgruppen halte ich mich, das esse ich. Und dann kannst du heutzutage gibt es halt so ultra geile Supplements, dann nimmst du einfach. Ähm, da werden alle potenziell kritischen Nährstoffe ähm, abgedeckt, Mikronährstoffe, entschuldigung, abgedeckt und musst dir dann um solche Sachen wie, weiß nicht, Vitamin B12 und Vitamin D, Jod, zerlegen, schon mal keine Sorgen machen. Sollte sich natürlich ja. also Supplemente sind nicht dafür da, jetzt alle deine Nährstoffe abzudecken. Die sind die heißen Nahrungsergänzungsmittel, weil die die Nahrung ergänzen sollten. Ähm, aber ja, gut geplant heißt halt einfach so, du musst dich mal mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen. Sollte es ja. so oder so jeder mal machen, oder?
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja, das waren echt die wenigsten. Ne? Die essen eher so nach Gewohnheiten. Leider, halt. wenn du jetzt mal ja. überlegst,
0: du, dein ganzes Leben lang, überleg mal, wie oft du isst, wie oft du verdaust.
1: Hm. Und
0: die wenigsten setzen sich wirklich damit auseinander, was esse ich da eigentlich? Wie fühle ich mich, nachdem ich das gegessen habe?
1: Ja, das stimmt.
0: Äh, ich, ich, für mich war das auch so. Ich, 20 Jahre lang habe ich mir diese Frage nicht gestellt. Wie fühle ich mich, nachdem ich das gegessen habe?
1: Ich
0: hm. ja. habe halt immer geglaubt, ich brauche Mittagsschlaf, weil du einfach einen Mittagsschlaf brauchst. Ich brauchte aber meinen Mittagsschlaf, weil ich Essen gegessen habe, was meinem Körper nicht gut getan hat. Also heutzutage, ich kann mich nicht das, das letzte Mal daran erinnern dass ich einen Mittagsschlaf gebraucht habe nach ja. dem Essen. Also es ist nicht normal, sich unfassbar müde zu fühlen, nachdem du gegessen hast.
1: Mhm. Ja, und das äh, ist doch so, weil die, äh, weil Fleisch ja auch so lange im, im Magen liegt, ne? Oder, oder so lange verdaut wird auch, oder? Ach,
0: da gibt es so viele Dinge, die man beachten müsste, die man da ja, reinspringen müsste, äh, beziehungsweise die, die man thematisieren müsste. Das würde den Rahmen wahrscheinlich ein bisschen sprengen. Ähm, ja. Aber ja, einfach, einfach mal selber ausprobieren. Für sich selbst. Einfach mal gucken, wie fühle ich mich danach? Wie fühle ich mich danach, mhm. wenn ich irgendwie ein Glas Milch getrunken habe und Chips zum Abendessen gegessen habe? Wie fühle ich mich danach? Ob vegan oder nicht vegan. So, wie mhm. geht es mir, nachdem ich diese Mahlzeit gegessen habe? Und am Ende des Tages wollen wir uns ja alle irgendwie gut fühlen. Wir wollen ein starkes Immunsystem haben. Und nicht krank werden. Das haben wir ja, ich glaube, alle mal in der Pandemie gelernt, wie wichtig so ein starkes Immunsystem ist.
1: Ja, voll. Mhm.
0: Und wie wichtig ja. es auch ist, sich mit Ernährung auseinanderzusetzen. So viele supplementieren beispielsweise nicht mit Vitamin D. Mhm. Was einfach für mich heutzutage so ein ultra-No-Brainer ist. Wirklich so ein Supplement nimmst du täglich hat so einen krassen Effekt auf dein Immunsystem, auf deine Knochengesundheit, auf Co sogar Corona. Ähm, da waren, waren die Wissenschaftler die sich am, am Anfang noch nicht so einig, ob, ähm, ob das irgendwie eine Rolle spielt, aber mittlerweile weiß man so, Vitamin D hat einen riesen Effekt auf dein Immunsystem.
2: Mhm.
0: Und viele nehmen es halt einfach nicht, aber wenn du dich gut geplant ernähren würdest, <lacht> dann, dann wüsstest du, wie wichtig Vitamin D ist. Und Vitamin ja. D ist halt nicht nur was für Veganer, ähm, nicht nur ein Thema für Veganer, sondern für die Allgemeinbevölkerung. Bevölkerung.
1: Jetzt auf Bali, hast du es da auch genommen? Äh, Wie reicht es da? Also ich habe einen
0: Multinährstoff, wo Vitamin D schon dabei ist. Mhm. Hab aber, also ich würde nicht explizit mit Vitamin D supplementieren, äh, wenn es da nicht dabei wäre. Also jetzt, wenn ich irgendwie in Europa bin, über den Sommer oder Winter, dann würde ich das supplementieren, aber Bali habe ich jeden Tag mal so 10-15 Minuten Mittagssonne auf die Haut bekommen, da synthetisiert der Körper genug eigenes Vitamin D und dann bräuchtest du das nicht. Also vielleicht gibt es ja auch hier den einen, der irgendwie im Wald liegt und jeden, jeden Mittag in Deutschland <lacht> 10-15 Minuten Sonne findet, du musst noch nicht einmal jeden Tag das schaffen, ich glaube so vier, 5 Mal würde reichen, aber es ist halt okay. extrem challenging das Heutzutage hinzukommen.
1: Ja. ja, und das kommt, glaube ich, auch auf die Intensität an. ne? Also, das ist irgendwie zwischen. Zu welcher Oktober Uhrzeit? Mittagssonne. Bis, äh, ja. ja, genau. Aber von irgendwie Oktober oder so bis, bis Februar, genau. März ist es auch nicht intensiv genug. Ja. Also, ne, das reicht da dann einfach. Es gibt so wunderbare
0: Tabellen, wo die, wo die Orte eingeblendet werden. Um, kannst du einfach mal. wo man
1: dann hinreisen ja. muss.
0: <lacht> <lacht> ja. Wo du, wo du gucken kannst, wo du genügend Vitamin D bekommen würdest. Ja. Ähm, ich glaube, keine deutsche Stadt ist zwischen Oktober und März dabei.
1: Na, hm. Ja, krass. Ja, voll schön. Also äh, vor allem das, das Witzige ist jetzt, ähm, meine Abschlussfrage, mhm. ne? äh, die kennst du sehr gut, weil du sie auch bist, glaube ich, vor einem Jahr, auch noch eingestellt hast. Und das ist so witzig, weil ich habe halt ähm, meinen Podcast vor, über, also vor ein bisschen über einem Jahr angefangen.
3: Mhm.
1: Und jetzt habe ich halt festgestellt im Nachhinein, dann, als du praktisch aufgehört hast, die Frage zu stellen, habe ich sie quasi übernommen, so <lacht> mehr oder weniger. ne Und aber halt nicht, dass ich das wusste oder dass du mir gesagt hast, ey, äh, ich mache jetzt andere Fragen, stell du die Frage mal oder Aha. so. Aber ich finde das halt irgendwie so... Also, weiß ich nicht, schon fast spirituell, ne? das man jetzt irgendwie, dass ich diese übernommen habe und jetzt immer meinen Gästen stelle. Und zwar, ähm, ja, ist das die Frage, wenn du fünf Minuten hättest, ich glaube, du hattest 20 sogar, mhm. ähm, in denen du bestimmen könntest, was auf den Bildschirm vom Times Square zu sehen ist. Mhm. Was wäre das?
0: <lacht> ich würde, also ich habe schon mal, die, die Frage wurde mir selbst mal in einem Jobinterview gestellt. Ah ja, krass. Ähm, deswegen war die so in meinem Kopf. Ich würde vermutlich eine kurze Doku zeigen mit ultra lautem Sound, also dass jeder wirklich stehen bleibt. Mhm. Keiner kann es irgendwie ignorieren, weil oft ist ja Werbung so ohne Sound. Also ich würde es wirklich mit Sound machen. Mm. und in fünf Minuten den Menschen so ein bisschen das erklären, was worüber wir heute gesprochen haben, dass was jeden Tag auf dem Teller landet, ein Lebewesen ist. Mm. Und dass jeder Einzelne von uns jeden Tag eine Wahl trifft, jeden Tag abstimmt, was auf dieser Welt passiert. Nicht diese ganzen bösen Konzerne haben die Macht, die Konsumenten haben die Macht. Mhm. Die bösen Konzerne würden alle, wenn du bei McDonald's nur noch vegane Burger kaufen würdest, wenn die gibt es ja mittlerweile, nur Menschen fragen alle nur nach dem veganen Burger nach und kaufen keine anderen mehr.
2: Mhm. McDonald's
0: wird hingehen und wird dir nur noch vegane Burger anbieten wir haben die Macht, jeder Konsument hat die Macht und in diesem Video, was ich zeigen würde, in dieser kleinen Doku, würde ich den Menschen das bewusst machen, dass sie die Macht haben, dass jeden Tag du eine Entscheidung triffst.
1: Mhm. Ja, die Entscheidung liegt bei dir, ne? das Die ist Entscheidung schon mal liegt bei dir. An jedem Tag.
0: Guck dir genau an, was du konsumierst, nicht nur in Bezug auf Ernährung, guck dir genau an, mit welchen Leuten du dich umgibst. Mhm. Welchen Leuten folgst du auf Social Media? Was guckst du dir für Sendungen an? Was liest du für Bücher? So viele wissen gar nicht, was für ein wunderschönes Leben sie leben könnten, wenn sie aus diesem Alltagstrotz ab und zu mal rausspringen würden und bewusst besser konsumieren würden.
2: Mhm. Ob das
0: jetzt Essen ist oder Bücher über Persönlichkeitsentwicklung. So viele Türen stehen offen, viele glauben aber gar nicht dran. Hm. Und wenn ich mit dem Video das schaffen könnte, zu zeigen, dass es möglich ist, dieser Change möglich ist, dann ähm, ja, hätte ich, glaube ich, ein gutes Gefühl dabei.
1: Voll schön. Hoffentlich ist das irgendwann mal möglich, ne? Also... Wenn ich meine, ist heutzutage äh, schon möglich. Brauchst
0: du brauchst nur das entsprechende Kapital dafür.
1: Ja, gut, klar. <lacht> ich meine, für uns möglich.
0: <lacht> ja, ja, ich hoffe auch. Ich arbeite hart daran. So, wenn, wenn du dir anguckst, wie, 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 wie ich weiß nicht, wie der ausgesprochen wird. Ähm, Joker, der, der Schauspieler, wie heißt der? Ja. Joaquin ja. Phoenix, Phoenix. Ach
1: so, ja. Wie wird der richtig ausgesprochen? Joaquin Phoenix? Phoenix? Oder so? yeah. Ja.
0: Irgendwie so. Der ja. hat ja bei der Oscarrede darüber gesprochen, hm. was. Wie furchtbar die Milchindustrie ist und dass das geändert werden muss. Also, es ist schon mittlerweile möglich. Ähm, ja. Brauchst halt zwei Dinge: nur in den Knochen und ähm, eventuell cool. Geld oder irgendwie ja. Status.
1: Ja. Hm. Ja. Aber richtig schöne Antwort. Dank. Und ähm, ja, ich führe die Frage praktisch in deinem Sinne dann jetzt immer fort. Also ich habe schon echt schöne Antworten auch bekommen. Und das ist irgendwie echt jedes Mal toll. Also, es ist ein tolles Ende und es war echt äh, ja, eine schöne Inspiration von dir.
0: Das <lacht>
1: Ja. Ja, dann ähm, jetzt mein Kopf, der ist irgendwie voll, aber ich fühle mich total beseelt gerade nach dem Gespräch mit dir und ähm, ich hoffe, so geht das den anderen Zuhörern hier auch und Zuhör Zuhörerinnen und ähm, ja, also vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, das ist ja auch nicht selbstverständlich
0: Ich danke dir, es hat Spaß gemacht Ja,
1: danke schön und dann würde ich sagen bis demnächst mal und euch jetzt erstmal alles Gute und äh, beim gesettelt sein praktisch jetzt ne? das ist ja auch anders jetzt
0: Und das war's für heute. Ich hoffe, dir hat die Episode genauso viel Spaß gemacht wie mir. Falls es das getan hat, teilt sie gerne auf Social Media. Wie gesagt, schau bei Isabel vorbei. Komm, sag Hallo auf Instagram. Lass mich wissen, wo du die Episode gehört hast. Beim Gassi gehen, beim Joggen, im Fitnessstudio. Wenn die irgendwo, ich glaube, in Österreich sind die wieder offen. Sag mir einfach, wo du die Episode gehört hast. Auf Instagram, Axel Schura. Lass auch gerne eine Bewertung für diesen Podcast da, falls du es noch nicht getan hast. Auf Spotify abonnieren, auf Apple Podcast abonnieren und alle, die mit einem iPhone hören, die können auch eine Bewertung da lassen. Kostet dich ein paar Sekunden und hilft einfach unheimlich dabei, mehr Menschen zu erreichen. Ich bedanke mich für deine Zeit und freue mich auf die nächste Episode. Bis Montag.